0: Bem-vindos ao Bônus Cast, estamos vivos, não quer dizer, sumimos né galera, duas semanas, um pouquinho. mas cá estamos, a equipe completa sem falabela mais uma vez, né, por motivos óbvios. É, estou aqui em Nova Lima, Gabriel dessa vez em Caeté ou Belo Horizonte? Belo Horizonte, Gabriel? Belo
1: Horizonte, é, porque eu tive uma alergia complexa lá em Caeté, não sei porquê, eu tô tendo que ficar aqui em Belo Horizonte, aí eu tô, né... O
2: Gabriel tem alergia a ar puro, né, Gabriel? O interior que te faz mal. Ah, ah.
1: É, não. O negócio é que meu nariz está acostumado com a, com a poluição daqui de Belo Horizonte. É, E quando prova um ar puro assim, não consegue direito assimilar o que que é
0: isso. <risos> e Brenda?
3: Também com alergia. Hoje a gente está alergia de ficar em casa, né? Tem tanto tempo, mas não tem jeito. Tem que ficar... Eu também não aguento ver mais show cancelado. Achei que dava para ver o Metallica em dezembro, mas pelo jeito ainda não vai ser dessa vez. Então tá tudo muito assim incerto, né? Mas estamos aí, tudo bem. Pelo menos pois com é. saúde, apesar de um pouco de alergia.
0: Pois é, Brenda, você até estava lembrando, não sei se você que falou, que agora, de fato, se fosse, considera que quarentena, né? São 40 dias, já, já explicaram, não é exatamente isso. Mas hoje, com, é, nessa gravação, a gente está completando 40 dias, é algo em torno, né?
3: É, já completou mais de 40 dias. A gente, eu estou fazendo meio um diário, assim, da quarentena, então todo dia com Dicas Culturais eu vou colocando, assim, no Facebook. Eu acho que a gente está no 43 já.
0: Que loucura. É, ó, só para lembrar aí os nossos ouvintes, que a equipe alto-falante oficialmente é, migrou para o modo quarentena, o modo isolamento social, no dia 18, né? 18 de março é, de 2020 ao é nosso marco. De isolamento 18 social, a gente né? ainda
3: trabalhou, e aí chegou no 19 a gente é, já Foi não o último trabalhou.
0: dia lá na R Minas. Isso, 18 e depois foi o dia trabalhando da, da muito digamos, mais né? nessa quarentena.
3: Gente... Em casa, é uma loucura, né? Ah, a é, gente mesmo certeza. se gravando. É. Fazendo de tudo, às vezes sem ter toda uma condição que tem na TV, né? Então é um desafio aí pra gente, mas estamos aí já com os programas inéditos. Apesar dos pesares, estamos sobrevivendo.
0: Pois é, e assim, até como já nosso meia-culpa e nossa, nossas desculpas, melhor dizendo, né? Aos, aos nossos ouvintes e telespectadores que também migravam aí, que depois do programa corriam para ouvir o, a edição inédita do Bonuscast, Mil desculpas, nos ausentamos aí, sem, muitos, aliás, sem nenhum aviso, né, por duas semanas, mas é porque o bicho pegou pro nosso lado, literalmente, ainda bem que não foi o bichinho do coronavírus, mas o bicho pegou pro nosso lado e a gente teve que concentrar né, no, 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 no principal, né? o famoso que o Benegão sempre diz, prioriza as prioridades, né? a gente teve que priorizar a edição inédita do alto-falante na TV, né? as edições inéditas nesse tempo não tem sido fácil, né, para quem já trabalhou com vídeo minimamente com TV sabe que a coisa é complexa, na TV a gente tem toda uma estrutura montada para isso, a gente teve que vir para casa, embora tenha todas as ferramentas tecnológicas a nosso favor hoje, né? laptops, celulares, câmeras e tal, enfim, a gente conseguiu montar um esquema para continuar levando até vocês as edições inéditas do Alto Falante, para não entrar em reprise, no que a gente sente muito orgulho, inclusive, é, todo mundo se esforçando bastante para isso, e para compartilhar com vocês boa música sempre. E aí, por isso, é, na verdade, as nossas desculpas é por não ter avisado, né? A gente simplesmente se ausentou por duas semanas, mas é realmente porque o bicho pegou, né, Sabrina, Brenda, Gabriel?
2: Pois é, tá, e a ideia tá, tá. agora é a gente fazer quinzenal, né, Terence?
0: Isso, a nossa. Então, só avisando, nosso, no modo quarentena, a nossa nova peri, periodicidade será quinzenal, não mais semanal. Porque, na verdade, pro, pra, também para o ouvinte entender né, o porquê disso, ah, por que, que não grava, né? Tal? Na TV, a gente entrava simplesmente naquelas cabines de off, né, de locução, com o um operador de áudio à nossa disposição. A gente batia esse papo, né, sobre o bonus, do Bonuscast, já com tudo na cabeça, com a pauta definida e, e tudo mais, é, e saía de lá com a edição gravada, né? Quer dizer, era um hack, era o editor gravava e ponto. No modo quarentena, a gente grava, a gente faz uma videoconferência, a gente extrai todos os áudios que são gravados separados, cada um em sua casa, isso vira uma montagem, né? Uma, uma <risos> Vira uma edição depois. É, de para a gente montar né? o bonuscast, né? Para que vocês é, continuem nos ouvindo e tudo mais. Então, para que isso. Continue possível a gente chegou a essa conclusão de que para levar as duas coisas, né, no formato inédito, o programa de TV e bônus a gente teria que mexer na periodicidade do programa. Então a partir desta semana o, o bônus vai ao ar quinzenalmente e aí ah, ele também então, um novo dia, hein? A partir desta semana toda segunda-feira teremos a edição do nosso bon... Toda segunda-feira não? A cada duas, né? Uma sim e uma não. É, a cada quinzena é, sempre as segundas o Bonuscast. Comecemos hoje, então, falando dos medalhões, minha turma.
3: Beatles e Rolling Stones, bora. Teve os dois, hein? Pra é famoso, ninguém né? reclamar.
0: Bem no Mineirês, né? Quem é melhor? Beatles Stones, né? A gente manda, vira quase que uma banda só, né? <risos> Led Stones. Zeppelin,
3: né? Quer dizer assim?
0: É, é Pois é. The um... Doors, né? Quem é melhor? Beatles ou Stones? The Doors. Boa lei, né, pô? Uh... Led, é, enfim. Uh... Bom, por que estamos falando disso? A gente falou no programa da semana passada, né, no programa do dia 25 de abril, para a gente é, localizar todo mundo, a gente destacou os 50 anos do fim dos Beatles. né? É isso, há meio século terminava o sonho, como muita gente costuma dizer e tal. É, foi um ano conturbado, né? Os, a briga ali de egos incrível entre o Paul McCartney, entre, entre todos da banda, né? vamos combinar. Ficou muito centrado, obviamente, no Paul McCartney e Lennon, que foram os principais compositores ao longo da história da banda, né? mas também George Harrison, que foi se despontando como outro grande compositor e ainda não com espaço merecido, reconhecido. Estava todo mundo ali com os nervos à flor da pele, desde a virada dos anos, de 1969, na verdade, para 70. Tem até aquela história, que isso não foi falado no programa, eu acabei gravando como adendo para minha coluna no Jornal Minas, né? que eu estou fazendo semanalmente também lá para a TV, que é quando o, o Abbey Road saiu, que foi em setembro de 69, os Beatles já sabiam que a banda tinha subido no telhado, antes daquele show no telhado mesmo. assim. É, o que, que aconteceu? O John Lennon fez um, um show em Toronto, é, num festival em Toronto, com a Ioko, já com a banda dele, a Plastic Ono No Band, né, cheio de convidados, e para o John Lennon aquilo foi definitivo, assim, ele foi uma virada de chave, ele falou, cara, não quero mais continuar nessa banda, acho que o caminho é outro, a banda virou um stress. É, os Beatles ficaram, enfim, é, grandes demais, tudo demais, assim, já, acho que já podemos partir para a próxima, né? para as carreiras solo, ele já tinha feito dois discos experimentais com a Yoko, estava preparando o seu primeiro disco que aí seria lançado, né? Acabou sendo lançado em dezembro de 70. E ao longo dos anos 70 foram lançados discos solo de todos os Beatles, né? E com destaque, o meu, não sei quanto a vocês, o meu prediletíssimo continua sendo o All Things Must Pass, o disco triplo de Mr. George Harrison, né? Que é, maravilha né? mesmo, né? Eu acho que, pô, não sei, eu acho que todos eles têm
1: pontos altos assim, né, dos discos solos assim como as composições próprias deles ali para para os Beatles mas eu acho que o, o disco do Harrison eu acho que se for pegar um assim para elencar eu acho que talvez seja o, o primeiro do, do, do George Harrison mesmo pós Beatles ali porque ele, ele, ele parece que diferencia mais dos outros né e até do que ele fazia dentro dos Beatles também né é uma
0: é uma viagem musical mesmo aquele álbum né? é, é muito bom. É vale é... lembrar que esse disco não é só eu, não sou eu que estou falando que é, é o meu predileto mas ele entrou várias vezes em várias listas aí de fãs de, de Beatles é, como o melhor disco solo de um de um Beatles né
2: mas para Beatles assim. fora dos Beatlesmanicos ele é pouco lembrado né Terence?
0: é assim, exatamente eu acho que assim é engraçado a gente pensar né, porque a gente fica pensando, ah, todo mundo conhece vá fundo não só os Beatles mas é, a carreira solo pô... Tem muita gente que não conhece tão a fundo assim os Beatles, né? Vamos, vamos combinar, é, é fato, né? ainda mais no Brasil, assim, terra do samba, terra do. Antes fosse só terra do samba, né? Foi virando terra do pagode, do axé, do, 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 do breganejo, das... foi só piorando, né? É, a gente foi perdendo Moraes Moreira e outros tantos pelo caminho, e eu, eu, sinceramente, aquela história, não caindo naquela. talvez naquele erro do Milton, né? Que eu acho que nem foi um erro, o Milton Nascimento teve aquela polêmica em torno dele, que ele falou que não tinha mais nada que prestasse na música brasileira, eu acho que ele estava se referindo ao mainstream, e aí eu concordo em gênero, número e grau, né? Muitos artistas partiram para cima do Milton falando, ah, ele não conhece mais nada de música, não acompanha e tudo mais eu acho que o Milton estava sendo claro, ele estava falando desse recorte do grande mercado, que é o, 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 o recorte do, ao, ao qual ele pertence, né? Inclusive, ele é um grande artista, então é de grande para grande, é de terra de gigantes, né? É, e aí, o Milton, acho que ele não estava pensando na Cell, na Letrux, sei lá em quem, né? Baiana System. Ele estava falando desses que estão aí no, no, né? no, no mais alto patamar. Claro que a gente, saindo desse patamar, o mercado mudou muito, a indústria foi sendo colocada é, em prova o tempo todo. A gente tem artistas brilhantes no Brasil. Tem muita música boa sendo produzida. Agora, aqui, de fato, chega... No grande público, move multidões, ou, movi, ou movia antes da pandemia, é, é muito ruim, né? Ela foi piorando muito, eu, pelo menos é a minha opinião, não sei quanto a vocês.
2: Eu, eu inclusive, estava ouvindo uma palestra recentemente que comentou da música, assim, que a importância da música complexa, em termos de letra, de ah, próprio arranjo, para o nosso cérebro. E aí, até, assim, um questionamento que, que se levantava, assim, as músicas, assim, se é bom, se é ruim, às vezes é questão de gosto, mas que elas estão menos complexas, né?
1: pasteurizada total, a partir de fórmula, né?
2: E passam a, a soltar essa música que não, de, não estimula outras partes do cérebro, assim, né? Aí a gente acaba caindo nisso que a gente fala, né? Uma massa, às vezes, de uma mente achatada, não porque é bitolada e tal, mas porque não foi estimulada, e a música é uma forma de estímulo e
3: tanto, né? É para ah, responder a primeira pergunta aí, Terence, eu aqui né, falando Brenda. É para responder essa pergunta de qual que é o o Beatle aí que eu acho o disco mais bacana. Bem, eu não sei, mas João Leno me marcou muito. Então assim, Imagine a música Imagine, então nem se fala. Virou chiclete, um monte de gente regravou. Fez vários, mas me marcou muito, inclusive, é, eu acho que, como se diz, colocar isso na mesma madeira, né? Porque eu nasci no 81 e tinha aí, acabado de morrer, John Leno, então só tocava isso. E aí meus pais gostavam muito também, tinham coleções. Então, de alguma forma, marcou aí, é, quando eu comecei aí a escutar, definitivamente, né? Não só música, mas quando eu comecei a existir. E para falar de música brasileira é. É, e também uhum. voltando ao, ao Milton, é, eu acho muito bom, cara, o material que foi produzido é, pelo Clube da Esquina. Eu gosto muito, é, gosto da, da maneira como eles compunham canções mesmo e sou saudosista, assim, dessa época. E como gosto de rock brasileiro também, dos anos 80, já que a gente não está aqui com Fala Falabella <risos> com a gente, porque ele não gosta muito de rock nacional, eu gosto. Eu acho que falou muito para uma geração, que era minha geração também. É, e por mais que as canções, né, as músicas não eram muito difíceis, é essa onda né, de pegar um violão e tocar. E eu acho que isso uh, é importante também na música brasileira, de pensar, tocar uma geração, né? As músicas, não são só as, só as músicas complexas que é, podem ser valorizadas, mas como aquelas que tocam também as gerações. Só colocando essa questão aí para vocês.
1: Ah, não, beleza. É só para voltar ao assunto ali do John Lennon, né? Dos álbuns deles. É que, cara, a obra do John Lennon pós-Beatles... Pra mim, assim, tem que ser garimpada com muito cuidado. Porque tem uns duetos, uns, uns álbuns duo ali com a Yoko Uno que aí, quando ela vai cantar, cara, eu não consigo de jeito nenhum, assim. Pra mim, não, não, não é. passa, assim. É. é não eu desce, não sei assim, não... Ele,
0: continu, ele continuou, né? Porque a Yoko sempre foi essa figura muito diferentona mesmo, né? Assim, Mas você gosta, Terence, tipo, daquele double med Não, magic. pois é. Não, eu, eu só não escuto gosto a parte dessas... dele. É. É, eu eu sei, assim, eu também eu concordo contigo, acho que tem coisas. O John Lennon, né? Acho que ele tem coisas brilhantes. <risos> na verdade, vamos combinar todos eles. Eu até ia até falar, aproveitar o gancho que você falou disso que você falou do John Lennon, que o Paul McCartney não teve a Yoko. ele estava com a Linda, a Linda tocava teclado na banda dele e coisa e tal. A interferência não era tanto na obra, né? Porque a Yoko tem essa coisa de. às vezes era muito alternativo, né? E alternativo que eu, eu também acho, assim, bom, para o meu gosto, eu achava ruim, um esquisito ah, ruim, que era os era gritinhos que dava tipo nos isso, shows. Né? É, é, sei lá. Eu, Enfim, eu nunca, nunca consegui gostar das coisas da Yoko. A Linda, como era mais co colaboração ali no teclado, tava na banda e tal, né? Enfim, no, no, não incomodava, muito pelo contrário. E o Paul, mas só vou... isso pra dizer que o Paul McCartney, que foi o cara que queimou a largada, né? E que, que, na verdade, acabou empurrando os Beatles pro final mais cedo mesmo... Quando ele lançou o McCartney, né, ele caiu, ele não abriu mão de lançar no dia 17 de abril, sendo que o Larry B estava marcado para sair no dia 24 de abril de 70. Quer dizer, pô, ia ser uma concorrência deles com eles mesmos. Como, é, como é que era isso? Né? Um, um Beatles lançando um disco solo antes do álbum do, né, inédito dos Beatles. Como é, que, como é que funciona? Deu aquela briga toda, deu a confusão. Ele queimou na largada o McCartney ele tomou sapatadas da crítica, não sei se vocês sabem disso. Foi um álbum assim, ele quis fazer essa graça, ele soltou aquela auto-entrevista em que ele dava pistas, inclusive queimou na largada também, porque o John Lennon já tinha sinalizado que queria sair da banda, eles botaram panos quentes, pediram para o John Lennon não divulgar, segurar, até eles de cabeça fria tentarem definir isso, e o Paul McCartney solta junto com o material de divulgação do McCartney a auto, uma auto-entrevista, falando, ah, é, você acha que os Beatles vão, vão, vão tocar e tal? Ah, não tão cedo. Você acha que... É só procurar aí que vocês acham essa auto-entrevista. Ele já falava que provavelmente não, tô, provavelmente não é, voltaria a compor com o John Lennon, ou seja, já antecipando, é. né? Ele queimou no lançamento e, 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 e também pisou na bola com, antes da banda. Foi o doninho da, da bola, né? Falei, não, que mando eu, então eu vou, vou anunciar o final... Vou me antecipar ao, ao, ao resto da banda, né? Que eu acho que é como ele encarou. E aí tomou sapatadas. Eu acho que veio a, a, o castigo pro Paul McCartney foi isso. Embora, aí abro parênteses para falar da música que abriu aquela edição do Alto Falante no dia 25, falando disso tudo, que Maybe I'm Amazed, né? Pra mim, é uma das músicas mais, ma, mais maravilhosas de um Beatle em carreira solo. E, o disco era fraco, mas essa música, assim, uau! É, cara. Beatles sempre gera muita
1: história, né? Quando se fala de Beatles e Stones, então... Agora, principalmente dos Beatles, né? Por causa dos 50 anos. Aí ocupa espaço mesmo no podcast, né? Pois é, todo mundo falou
2: alguém... do seu preferido e tal. Ninguém citou uma carta né? Então, eu posso ficar com ele? uma carta o disco. Pode. <risos> pra <Pode, hein, risos> ele não cara. ficar triste, porque, assim, ele tá ouvindo o nosso podcast, claro.
1: Gente, tá sobrando um Ringo aí, né? Que ninguém comentou ah, mesmo gente. do Ringo. A gente tem dois <risos> bateristas aqui. Eu espero que algum deles fale bem do Ringo aí. O, alguém O Ringo... Já tem 14 ó, álbuns
0: solo, né? Pra é, quem não sabe. É. Ó, então foi o seguinte. É, tá aí. É, saiu até um videozinho há, há pouco... Há mais tempo. Há pouco tempo, não. Há mais tempo. Porque o Ringo foi... Eu acho que ele foi muito injustiçado nesse setor. Que é da bateria mesmo. Muita gente achava ali, olhava e falava... Ah, pô, a bateria do, dos Beatles é qualquer nota. Bateriazinha simples. Tá? Cara, eu acho que o Ringo... É, e como vários outros bateristas, né? De, de, quem sou eu, para dizer? Eu só acho, tem, tem mestres do assunto que endossaram mesmo, assim. Isso, que o, o Ringo é um baterista brilhante, ele é um arranjador, né? Ele, não, ele nunca foi aquele solista, aquele cara do domínio da técnica lá, Buddy Rich, Gene Krupa, os, os grandes bateristas de jazz, obviamente. Assim como o Charlie Watts, que é, ma, que é mais baterista de jazz que é de rock, também não era um grande... Cara, técnico assim, de uma, né? De, enfim, de mil firulas, solos e tal, mas que também é um grande baterista, um grande arranjador, né?
2: Vocês que são bateristas acham que os, que os bateristas acabam sendo um pouco esquecidos ou não valorizados o quanto eles merecem dentro das bandas?
0: quando não são solistas, Sabrina, eu acho isso, o Ringo sofreu por isso. Por exemplo, esses bateristas que são mais, né, é, o Neil Peart do Rush, é, o John Bohan do Led Zeppelin e tal, não tem como eles não, eles não terem destaque, de o Keith Moon pela loucura toda no, no The Who. Agora, quando é um cara que ficava ali realmente nessa função de arranjador, e servir a música mais do que fazer mil viradas, firulas e coisa e tal, aí sim vários deles são bem, são ou foram muito injustiçados, né. Eu concordo, é uma é boa colocação sua. Agora, eu é, não sei e tira... por vocês,
1: mas eu tenho a impressão de que o, o Ringo, pra, fora dessa esfera de Beatlemania, ele, ele chama mais atenção do que o próprio George Harrison. Eu acho que o George Harrison é o que mais passa batido aí, fora da, 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 do, da bolha né, da Beatlemania, é, mais ou menos pela... pela pelo que ele gera, ele é um personagem muito forte, né ele canta e Yellow Submarine e toda, toda aquela coisa assim. É. Ele é um personagem muito grande dentro dos
0: beats, talvez maior ali na, na questão de carisma. Aí não é nem sacanagem com ele também, eu acho que ele foi injusti... Como eu disse, ele é um senhor de um baterista e eu, quando eu falei lá atrás eu não, não, não completei. Eles fizeram um vídeo há, há mais tempo, se vocês procurarem no YouTube aí, é, o, o, o baterista do Chili Peppers, enfim, são vários bateristas de bandas incríveis falando justamente isso. tanto que eles foram influenciados pela bateria do Ringo e o tanto que o Ringo é foda, assim. E né? ele tem um metrônomo aí, então, na vi...
3: cabeça, né? Gravava direto,
0: disso é... não tinha problema nenhum Pô, aí, Cara... Isso com aquela Ludwig ali com pouquíssimos recursos, né? Enfim, as baterias foram... Todos os instrumentos foram melhorando, né? É, a fabricação, do ponto de vista tecnológico... Cara, o que o Ringo fez com aquela Ludwig, né? Com um tom, né? Um tambor além do surdo e bumbo, assim... Cara, os arranjos são maravilhosos, né? Você pega Come Together, você pega qualquer... São tantas, assim... A bateria é muito marcante, né? Agora, voltando do ponto de vista da composição, é muito cruel. Aí não é porque o Ringo é ruim, é porque você tinha ali John Lennon e Paul McCartney como a maior dupla de compositores da história da música pop, e você olhava para o lado e tinha o George Harrison ainda. Aí fica ruim para o Ringo, né? É. Difícil, Aí fica difícil. é pesado, né? né? Então é isso. Você olhar para esses... a Fórmula 1 e fala assim, opa, você tem o Schumacher, você tem o Schumacher... E o, e, o, e o Senna. Aí você olha pro outro lado, você tem o Alan Prost. para qualquer outro quarto piloto, fica ruim. <risos> para qualquer barriquelo, né? Fica triste. É, fica, fica complexa a questão, né? Não é que ele é ruim,
1: mas também não é. Mas...
0: É, é enfim. E aí, turma, o que mais? Podemos caminhar para o encerramento, né? É, só para é. falar,
3: não deixar de falar aí da ala feminina também, já que vocês estão falando de... Falamos aí, né, que teve o encerramento dos Beatles há 50 anos. E não há 50 anos, mas há cinco dias, assim, há poucos dias, tá tendo uma polêmica aí forte, porque a Fê, polêmica nervosa, né? Que a Fê, que era a vocalista aí, vamos dizer, a fronte uma da banda, resolveu sair da banda. Logo depois a baterista saiu e ficou o resto um mesmo, né? Ficou só a guitarrista. E diz que a guitarrista diz que vai seguir com a banda, mas, enfim, fora isso, tem um monte de polêmica aí nos bastidores, coisa que elas estavam cansadas de, no Brasil, quando faziam show no Brasil, ter preconceito de gênero, ser xingada e todas essas questões não aceitarem uma posição mais feminista dessas duas que saíram. Então, foi toda uma polêmica aí. Olha que é uma banda que rodou 60 países, gente. O que, que é isso, hein? Então, assim, no, no mundo, não teve outra banda de mulheres do Brasil que rodou tanto igual elas. É muito significativo, né? Não é todo mundo aí que acompanha o universo do metal, mas... É elas foram muito importantes, né? São dez... ia completar 10 anos de banda, três discos. E, e esses esse dias foi muito assim, polêmico em relação a isso que aconteceu. E a história ainda não está tão bem contada.
0: É, eu acho uma pena, Brenda, porque é uma banda que eu acabei não vendo ao vivo. É... Fico com esse pesar mesmo, ainda que a banda continue, enfim, que se reinvente, eu queria muito ter visto com essa formação, né, que é a formação que fez tudo acontecer para nervosa, que foi, propiciou a elas esse reconhecimento internacional, né, e tudo fizeram Rock in Rio, fizeram, enfim, tudo que eu vi em vídeo e inclusive shows, né, como o do, do Rock in Rio mesmo que eu tô, que, que eu citei, foi incrível assim. Eu acho que é uma banda assim é aquela para derrubar muito marmanjo, né? Nem para entrar muito nessa seara do feminismo, do machismo, nem, nem, nem para entrar nesse, nessa, nessa história, mas assim é incrível como num, ter, num território que até então era 90% aí ocupado, ou 98% ocupado por homens, viu uma banda, tipo, tratorando geral. É o termo que eu vou usar, tratorando, terraplanando, né? Porque elas eram incríveis mesmo, essa formação. Acho que é o que essas, essas três estavam fazendo, assim, eu fiquei de queixo caído a primeira vez, que eu, se caiu a ficha, eu falei, caramba! Essas três mulheres, ainda é isso, hein? Um power trio fazendo thrash metal, o que elas estão fazendo. Olha, assim, de novo, esses, essas coisas que acontecem no Brasil que a gente não, não tem explicação, né? Primeiro vinha um, um, uma, uma banda brasileira como Sepultura, é, de Belo Horizonte, ali sem muitos recursos e tal. E... Virar o que virou, né? A grande banda de trash metal de uma era, né? No mundo. E depois, agora, a grande banda de trash no mundo e de mulheres. De um trio feminino é brilhante. Eu acho bacanérrimo. Eu, ainda que a banda siga prossiga, é isso, assim. Eu fico com esse pesar. Eu acho uma pena, mas coisas da música, né? É,
3: e coisas da música é a volta da Cherry Corey, né? Assim, ela já tinha feito outras coisas, mas agora lançou um disco muito bom, cara. Vale a pena de conferir. É, Situe pro novo pessoal é da quem Cherry ela Curry. é. Ah, sim! A Cherry Corey foi a vocalista da The Hanaway, Simplesmente a primeira banda com formação 100%... É, feminina da história, né? E fizeram história aí nos anos 70, eram meninas, né? 16 anos, 17. E hoje, é, enfim, a John Jett continuou fazendo carreira, é, nunca parou, né? Mas a Cherry Corey teve um tempo que ela parou, então ela foi voltando aos poucos, fazendo participações, tocando um pouco, mas lançou um disco bonsaço agora, essa semana. Então vale aí conferir.
0: É, então vou aproveitar para indicar um outro disco que eu não ouvi, hein? Vale isso indicar disco que a gente não ouviu? <risos> Pô, pode ser um erro, né? Mas tudo bem. É só para aproveitar a Ala é Feminina, que é uma mulher que eu acho assim de um talento Incrível, então por isso que eu já eu tenho eu corro esse risco de indicar. Se for ruim, depois se eu achar ruim, né? Porque pra mim posso achar ruim e as pessoas gostarem. É, eu volto pra falar, é galera, eu indiquei, mas eu mesmo não gostei, tá? Eu volto pra falar isso, fazer também a minha culpa. Mas eu acho que não vai ser. Eu corro pouco com risco, tá? Que é o novo disco da Fiona Apple. A Fiona Apple é uma artista que eu Tiro o Chapéu, acho Deixa uma Só Deixa eu te mulher, falar, assim... já que
3: eu ouvi, Terence, tá bom? Eu fiz esse ah, DVD casa bem, de casa, já ouvi. Cara, é um disco muito incrível, e desse, dessa época, porque ela gravou em casa. Cara. Tem até o, os cachorros fazem parte, entendeu? Então, ah, tava ah. até pensando, tem uns cachorros do vizinho aqui, que eu tô pensando em compor alguma coisa <risos> e chamar eles para participar também, como a Fiona fez. Mas ficou incrível. É muito orgânico o disco e, assim, é impressionante como ela Conseguiu fazer músicas bem nesse período e em casa ali com toda essa estética, vamos dizer, assim, da, da quarentena, e está sendo considerado por muitos já, assim, uma grande promessa de um dos melhores discos do ano.
0: Pô, então é isso, turma. Mais algumas considerações. Ah, só do, do rapidão dos stones para falar. Que apesar dos, do, do fim dos Beatles, os stones continuam aí, lançaram, né? A gente abriu o programa da última semana. Dessa última semana, o programa que foi ao ar no dia 2 de maio, é, com o clipe é lá, fantasmagórico, né? A câmera percorrendo cidades vazias, né? Ghost in the Ghost Town, do, 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 dos, dos Stones. É isso, né? Ghost in the Ghost Town. Agora até o nome da música, eu fiquei... Na... Living in a Ghost Town. É Ghost in the Ghost. Living in a Ghost Town. Ele canta isso na letra, né? É, alguma coisa de como fantasma numa cidade fantasma. Vivendo, né? Como um fantasma. Mas a música é Living in a Ghost Town uma música legal, achei que, assim, eu nem fico esperando mais músicas incríveis dos Stones, eles já estão, não dá para ficar nem cobrando, né, muito mais dos Stones quanto a isso, mas acho uma música honestíssima, ótima, eles lançaram uma música inédita em meio à pandemia, com clipe, então, e tudo mais. Lembrando, a gente tava falando, teve um episódios atrás aí do Bonus Cast, que a gente falou dos shows sendo cancelados, né, virou uma coisa, é, quase todos os shows foram cancelados ou adiados, é, e os porquê? Tem um porquê disso, principalmente na ala do rock, né? Toda a ala do rock faz parte do grupo de risco. Pois é,
2: o Kis já avisou que só volta com a show presencial quando tiver a cura para Covid-19.
0: No que tá muito certo, estão certos. É, desse
3: jeito. Mas para falar de um rock mais novo aqui, coisas que a gente garimpou, né? Exatamente no garimpo. É, no alto-falante eu achei muito interessante uma banda de Curitiba né que a gente descobriu aí é, que chama Love Bytes e é de Londrinas de Londrina. Londrina. E estão com Londrina. disco novo, né, então Loud Fast Soul que a gente deu nos últimos programas, né, e vale a pena conferir, é bem interessante, tem uma baterista aí, ó, Letícia Blue.
2: Já tá, a gente já deve estar tá indo para o final, mas falando de baterista de novo, o Gabriel tava sentindo porque a gente esqueceu do Ringo, mas então só para lembrar também que na última edição a gente trouxe o filho do Ringo, né, então ganhou espaço também. <risos> Que é o Zac Stark, que é baterista também, mas ele tem a banda, acho que, se eu não me engano, com a namorada dele, a Sush. Eu Zach fui até Stark. super difícil achar como é que eu pronuncio isso. Eu fui num programa de rádio é, que eles tiveram no Brasil no ano passado. E aí foi muito engraçado, porque o tô, ah, nós vamos falar agora com a Shh! Aí todo mundo rindo pra caramba, e eles tentam hum. explicar como que pronuncia. Então eu descobri com esse programa de rádio, que é a Rádio Rock, que pronuncia Sush. A gente até conversou na né, eh, é S era SSHH, então uhum. é Sush, e aí a gente mostra um pouquinho do trabalho deles é com o Benegão também, o querido é. Benegão. Só que ne, nessa banda, Sush, ele toca guitarra, ele faz a guitarra, porque ele é baterista de rua também, né? passou pelo Aces. Mas então aí, Gabriel, a gente esqueceu do Ringola, mas trouxe o filho dele, o legado continua aí também no Alphalete.
1: Nossa, alguém que passa pela bateria do The
0: Who e pelo Isis mora de pantufas no meu coração. No, no coração. Ah, gostei, gostei. Demora de pantufas no coração. Não vou ter nada melhor pra falar, viu, Gabriel? Do ah, que com isso. Com certeza. É, o Zack Stark ainda, então. Só lembrando, é claro. Ele, ele, como já, já, já falamos, ele toca no Derru, né? Baterista do Derru, no lugar de ninguém menos que Keith Moon, né? Do falecido, saudoso Keith Moon. Maluco Keith Moon, das figuras mais loucas da história do rock.
2: Que, inclusive, segundo o Zack Stark, subter... é, foi ele que levou para o mau caminho. Ele falou que se, se ele tivesse uma bateria, ele não precisava ir para escola. Então, foi até mais influenciado pelo mundo que pelo pai. Tá
0: vendo? é Malu, pensa para o Ringo ouvir isso, né? De novo, o Ringo <risos> ficando meio loser, né? Do Caraca, tipo, pô, fui ba baterista cara. dos Beatles, cara. De novo, até meu filho, cara, fez isso comigo. Mas eu entendo demais o, o Zack Stark. <risos> Enfim. Mas, é, então, falando dos Ark que parece que é uma figuraça porque eu, eu, eu sigo muito, já até entrevistei no alto-falante o baterista e a, e a turma do Beatcombers, aquela banda do Rio de Janeiro que toca... Na, eles chegam nos lugares e tocam igual esses caras que botam um chapéu né, é, no metrô e tudo mais. Então, os Beatcombers, eles tocam ali na beira da praia, no calçadão, e fazendo uma das, dessas apresentações na época do Rock in Rio, em que o The Who tocou tocou né, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Zack Stark parou para ver o show dos Bitcombers, é, curtiu ali falou, pô, que onda, e deu uma canja com os Bitcombers E depois ainda é. colocou isso no, 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 na, no Facebook dele, Zack Stark. Foi um, uma coisa assim, né? Foi tipo, para o foi tipo, uau, para podermos encerrar a carreira, né?
2: É. <risos> pois é, e o Zack gostou tanto do Brasil que eles voltaram, é, né? Eu não faço a estiveram aqui, né? aqui para lançar o selo. É, de música jamaicana, mas também lançou o selo na versão Brasil, assim. Uhum, então, sim. eles curtiram bastante a música daqui. Acho que virão outras vezes, inclusive, algumas histórias é, sobre ele, assim, super engraçadas, a gente deixa até de dica. Uma entrevista, é, no caso, a Gastão, que o Gastão fez com ele. Super legal também, então fica de dica aí.
0: Isso aí. Eu acho que agora pode, hein, senão para não virar duas edições, duas em uma, né? É isso
2: Opa! <risos>
0: Uai, galera, então é isso. Um grande abraço. Lembrando, então, pessoal... É, bônus Cast, aquele braço extra, né? A faixa bônus do alto-falante, programa de TV que vai ao ar todo sábado, às 2 horas da tarde na TV Brasil. Ó, às 2 horas da tarde na Rede Minas, ah. olha o que a quarentena faz com a gente, hein? Às 2 horas da tarde na Rede Minas, para o estado de Minas Gerais, em Rede Nacional, pela TV Brasil, já de algum tempo em novo horário, às 9h30 da noite, né? E não deixem de nos seguir nos nossos canais, redes oficiais né, do programa, youtube.com.br altofalantetv, tem tudo lá, as matérias, né? o Gabriel tá aí nesse esforço incrível de subir tudo, fazer o upload bacanérrimo de tudo que rola no programa de TV pro canal no YouTube, estamos no Instagram, só procurar lá também, altofalante, Facebook, são as três redes mais ativas. O Twitter a gente vive fazendo esforço, mas no Twitter nós somos meio que Ringo está. <risos> Sacanagem, né? Pra Sacanagem. te mandar a linha, a é pra você ficar. O cara fez um monólogo de
1: cinco minutos falando como o Ringo é foda e agora... Pra depois terminar assim, né? né? Terminar é, assim. Você assim. é um tanto de é. respeito que o Ringo cativa. Mas ah, lá, cara, né?
0: depois, que, depois que o Zack Stark falou o que falou e ele é filho, eu acabei bacana <risos> <risos> Brenda, abraços, beijos. Brenda, Sabrina Gabriel. Abraços. Forte abraço, galera.
2: Beijo pra todo mundo. Segue junto aí.
0: Isso, a gente volta daqui a 15 dias. Marquem aí no calendário que tá, todo mundo fica perdidão. Mas é só seguir, nos seguir nas redes sociais que vocês vão encontrar uma nova edição do Bonuscast em breve.